0: Ich möchte einfach direkt einsteigen im Galater Kapitel 5 und ich lese mal die ersten zehn Verse. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehe ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt die ihr im Gesetz gerechtfertigt worden, werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein irgendeine Kraft, sondern der durch liebe wirksame Glaube. Ihr liebt gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Ich lese noch Vers 11 und 12. Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Meinetwegen können sie, die euch beunruhigen, sich auch verschneiden lassen. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gnade. Deine Gnade, die auf deinem Wort ist. Dein Geist, der auf deinem Wort ist. Denn du bist das lebendige Wort Jesus Christus. Ich bete um Offenbarungserkenntnis. Ich brauche deine Hilfe zu lehren. und Wir brauchen deine Hilfe zu hören und zu empfangen. In Jesu Namen empfangen wir von dir. Amen. Amen. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Knechtschaft unterwerfen. Sagen mal, für die Freiheit hat Christus mich freigemacht. Für die Freiheit hat Christus mich freigemacht. ist so wichtig, dass wir uns daran erinnern. Was verstehen wir unter Freiheit? Von der wir freigemacht worden sind. Für die Freiheit. Was bedeutet Freiheit für dich? Mein, für die Welt gibt es auch eine Form von Freiheit, nämlich Zügellosigkeit, Freiheit zu tun, was man will. Aber Jesus hat zu den Juden auch damals gesagt, ich habe das jetzt vor kurzem erwähnt, die gesagt haben, wir sind die Sklaven gewesen. Warum sagst du wir sollen frei werden. Wer den Sohn frei macht, der ist wirklich frei, hat Jesus gesagt. Und Jesus hat gesagt, jeder, der die Sünde tut, ist, Sklave der Sünde. Also du siehst auch, wenn Menschen auch von Freiheit reden, die sagen, ich habe jede Freiheit. Aber im Endeffekt, wenn sie das tun, was ihr Fleisch sagt, wenn sie gezwungen sind, ihrem Fleisch zu folgen, zeigt es, dass sie nicht frei sind. Das heißt, wir sehen zum Beispiel, geht es um diese Freiheit, um diese Freiheit, nicht vom Fleisch beherrscht zu sein. Aber auch um die Freiheit von... Schuld um die Freiheit von der Macht der Sünde eben in uns die wir nicht mehr haben die Freiheit von der Macht die uns dazu bringen will Dinge zu tun die uns zerstören oder andere zerstören aber auch die Freiheit von dem was dann folgt nach der Sünde eben die Schuld die auf uns lastet die uns belastet die uns verdammt Freiheit vor der was folgt dann mit der Schuld kommt die Angst die Angst vor was letztlich vor dem Tod Freiheit von Todesangst Freiheit von jeder Angst Freiheit aber auch mein Leben nicht unter Druck zu leben, sondern äh, auch selbst zu verstehen, wa was ist mein Weg und nicht ein Sklave zu sein, weder von Menschen noch von dem Teufel noch von meinem eigenen Fleisch, sondern frei zu sein, äh, zu tun und du kannst frei sein, selbst wenn du im Gefängnis bist, äh, weil dann ist dein Körper vielleicht gefangen und wir denken natürlich an äußere an Freiheit auch und natürlich ist Jesus auch dafür gekommen, dass wir äußerlich frei leben, er ist nicht jemand, der Menschen in den Kerker wirft. Das möchte er nicht, er möchte uns nicht gefangen halten, aber, aber das Wichtigste ist, dass dein Geist, dein Herz frei ist. Ich kann mich erinnern, als ich beim Militär war, das war für mich eine ganz schöne Herausforderung, dass ich auf einmal herumkommandiert wurde. Und dann mussten wir exerzieren lernen, links um, rechts um und so weiter, stillgestanden. Und, und irgendwann, am Anfang habe ich mich nur geärgert über diese Schikanen, die wir da erlebt haben, aber irgendwann musste ich innerlich anfangen zum Lachen darüber, weil, weil ich gemerkt habe: okay, die können mit meinem Körper machen, was sie wollen, sie können mich herumkommandieren, links und rechts und ich gehe, aber mein, mein Herz ist frei, ich kann mich freuen trotzdem. Dann musste ich lachen und dann hat sich der so geärgert, der Vorgesetzte, weil ich, weil ich gelacht habe, obwohl er so, so uns angeschrien hat. Aber ich musste innerlich lachen, weil ich gedacht habe, okay, ihr könnt mich gerne äußerlich kommandieren, aber mein Herz ist frei. Und Jesus möchte, dass dein Herz frei ist. Für die Freiheit hat er dich frei gemacht und natürlich geht es auch um das, die Freiheit, die das Evangelium bringt, die Freiheit, die die Botschaft der Retten, die Gnade bringt. Die Freiheit eben von der Macht der Sünde, durch das Kreuz, den Tod, die Auferstehung Jesu Christus, durch die Kraft seines Blutes, das Vergossenes zur Vergebung, all unsere Schuld, sodass wir nicht mehr Angst haben müssen vor dem Tod, vor Strafe, dass wir wissen, wir haben ewiges Leben, wir sind frei, aber wir sind auch erlöst von dem alten Menschen, der uns gezwungen hat, Böses zu tun. Das heißt, wir haben zwar noch das äußere Fleisch, aber innerlich sind wir neu gemacht. Das heißt, wir haben die Fähigkeit, aus dem Geist zu leben und sind eben befreit worden von dem sündigen Menschen, der gar nicht anders konnte, als zu sündigen. Aber wir sind auch freigemacht, eben im Sinn von, in unserer Beziehung zu Gott. Wir haben eine Freiheit in unserer Beziehung zu Gott, eine Freiheit, wie wir dem Vater begegnen. Das heißt, wir, wir kommen nicht so wie im alten Bund durch Blutopfer, die gebracht werden müssen und dann dürfen wir nicht, niemals in das Allerheiligste, dürfen wir nie Gott nahe kommen, sondern wir kommen in Freiheit mit aufrechten Haupt in die Gegenwart Gottes. Wir haben eine Beziehung, das heißt, wir kommen zum Vater ohne Scham, ohne Schuldgefühle, auf Grundlage eines einzigen vollbrachten Werkes, des vollkommenen Werkes von Jesus, durch das Blut in die Gegenwart Gottes. Wir kommen in Freiheit mit unseren Gebetsanliegen, mit unseren Bitten, mit allem was wir sind, mit, mit der Erwartung des Glaubens, kommen wir in Freiheit, dass wir wissen, mein Vater ist für mich alles, was er gesagt hat, will er mir geben, weil er ist gut und er hat dafür schon bezahlt. Ich habe Freiheit, ich habe nicht den Druck von ihm, dass er sagt, du musst das und das tun, bevor du zu mir kommst, Du musst vollkommen sein, du musst alles richtig machen oder äh, weil du eben etwas falsch gemacht hast, darfst du nicht zu mir kommen. Das heißt, es geht auch um die Freiheit, die wir haben in unserer Beziehung zum Vater, durch Jesus Christus, in unserer Beziehung zu Jesus. Und Jesus sagt, für die Freiheit hat er uns frei gemacht, aber er warnt hier, er sagt, steht nun fest, in was? In dieser Freiheit und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehst du, das heißt, es, es, es ist eine Warnung, da, dass das, das, das nicht automatisch so ist und äh, in deinem Leben, deine Erfahrung ist und nicht automatisch so bleibt, sondern dass es an dir liegt, festzustehen in dieser Freiheit, in dieser Wahrheit und es nicht zuzulassen, dass ein Joch der Sklaverei auf dich gelegt wird. Und er redet in dem ganzen Kontext eben über das Gesetz und die Gnade. Wir haben schon viel gehört vom Galaterbrief, er redet eben darüber, wie die Menschen in dieser Region Galatien das Evangelium gehört haben, aus Gnade durch Glauben gerettet worden sind. Menschen aus Gnade durch Glauben Heilung empfangen haben, aus Gnade durch Glauben die Taufe in dem Heiligen Geist empfangen haben, Befreiung empfangen haben. Aber dann Menschen gekommen sind, nämlich Judaisten, die gesagt haben, ihr müsst euch beschneiden lassen, sonst könnt ihr nicht gerettet sein. Und das können wir eben herauslesen aus der Apostelgeschichte im 15. Kapitel, wo, wo Menschen waren, die eben aus den Juden waren, speziell die Pharisäer, die so gelernt haben, nach dem Gesetz ganz auf Punkt und Beistich äh, mit Gott zu leben und ihm zu dienen und, und alles richtig zu machen. Und die haben gesagt, man muss ihnen gebieten, äh, sich beschneiden zu lassen und das ganze Gesetz des Mose zu halten. Das heißt, wir verstehen, dass, dass es nicht um Beschneidung alleine geht, sondern um das Gesetz Mose. Um das ganze Gesetz und sozusagen die vielen jüdischen Gebote über Opfervorschriften. Speisevorschriften und so weiter, die ganzen Regeln und natürlich müssen wir das nicht. Aber also das Gesetz Mose, das Gesetz Mose sind die zehn Gebote und nicht, nicht nur die, die anderen Regeln, weil manche sagen, ja weißt du, wir sind frei von diesen Opfern und Speise und sonstigen Geboten, aber nicht von den zehn Geboten. Aber tatsächlich äh, sind die zehn Gebote, die zehn Worte, der Bund des Gesetzes, den Mose gegeben hat, die zehn Worte, es ist ganz klar aus der Bibel auch herauszulesen und auch aus den Kapiteln davor und es kommt mehrmals vor in dem Neuen Testament, dass wir davon frei sind, aber das heißt, das Joch der Sklaverei, das Paulus hier meint, ist, das, ist das die Last des Gesetzes, äh, das können wir auch ganz klar herauslesen aus der Apostelgeschichte ähm, im 15. Kapitel. Damals, wo sie eben in Jerusalem darüber diskutiert haben, ist das jetzt richtig oder nicht. Da hat Petrus gesagt, als eben diese Frage war, sollen wir diesen Heidenchristen sagen, dass sie das Gesetz halten, hat Petrus gesagt in Apostelgeschichte 15, Vers 10. Nun, denn was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Und er redet vom Gesetz. Er sagt, wie, wie können wir denen jetzt ein Joch auflegen? Und ihr wisst, was ein Joch ist. Dieses schwere, hölzerne Geschirr, das auf den Ochs gelegt wurde, dass er in der Spur geht, geführt von dem Power. Und er sagt, weder wir haben das tragen können, er war so ehrlich, Petrus war so ehrlich, dass er gesagt hat, wir haben das Gesetz nicht tragen können, wir haben es nicht erfüllt, noch unsere Väter haben es tragen können. Und doch haben wir diese Idee, wir legen es jetzt wieder anderen auf. Und was es, was es bedeutet, dass dass Menschen, die, in dem Fall waren das eben die Pharisäer, die Judaisten, die, obwohl sie Christen waren, noch nicht frei waren in ihrem Herzen vom Gesetz. Und das lag nicht daran, dass Gott ihnen das Gesetz auferlegt hat, sondern es lag daran, dass sie so tief trainiert waren in diesem Gesetz, dass, dass sie gar nicht einmal gemerkt haben, dass sie unter, was es was eigentlich für ein Unterschied ist, dass sie noch gar nicht verstanden haben, die Freiheit, zu der sie freigemacht worden sind, und, und dass auch niemanden das wirklich vergönnt haben, nicht einmal sich selbst sozusagen äh, das vergönnen konnten, vielleicht diese Frage, hey, du musst nicht jetzt alles richtig machen, du musst jetzt nicht ganz genau die Sabbatvorschriften halten, damit Gott dich liebt oder damit er deine Gebete hört, äh, aber das war so tief in ihnen drinnen. Das, was ich, das ist eben der Punkt, das, das Joch des Gesetzes kann so tief in uns drinnen sein, auch wenn wir schon lange gläubig sind, dass wir nicht einmal merken, wie tief es in uns ist. Dieses Joch, dieser Druck, der sagt, du musst, du musst, du musst. Und wenn du nicht das und wenn du nicht das. Und, und das, ist, das begleitet Menschen manchmal ihr ganzes Leben, obwohl sie Jesus schon längst freigemacht hat. Und dazu ist Jesus nicht gekommen. Er ist nicht gekommen, um dich gefangen zu machen. Er hat gesagt, Kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und nehmt mein Joch auf euch, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und meine, mein, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er hat gesagt, mein Joch drückt nicht. Und er sagt, ihr seid mühselig und beladen. Und er hat gemeint, Menschen, die gedrückt sind von dem Zwang, der sich eben in so vielerlei Weise äußert, dass wir immer uns selbst, aber auch dann andere Menschen unter Druck setzen, bewusst oder unbewusst. Wie? Indem wir uns, wenn wir ständig ein schlechtes Gewissen haben, weil wir denken, das haben wir nicht genug und das müssen wir mehr. Oder umgekehrt, wir machen anderen Menschen ständig ein schlechtes Gewissen. Weißt du? Manche sind Meister darin, andere zu manipulieren, indem sie ihnen ein schlechtes Gewissen machen. Für alles Mögliche, was die anderen tun sollten und nicht getan haben oder nicht, getan, nicht tun dürfen, aber doch getan haben, das kann unter Eheleuten passieren oder Eltern und Kinder oder umgekehrt. Kinder und Eltern machen das auch. Können Sie unter, du liebst mich nicht, bist eine schlechte Mutter. Das heißt, wir, wir, wir leben so viele Beziehungen, wo wir immer einander unter Druck setzen. Und das ist letztlich, weil wir ständig selbst unter Druck stehen. Weil wir ja, immer so, so gelernt haben zu leben. Und Gott hat uns nicht für so eine Beziehung geschaffen, weil weißt du, das Gesetz steht dieser Liebesbeziehung im Weg, die wir mit Gott haben. Weil wir immer denken, er erwartet von uns. Und weißt du, ich weiß, wir haben ja diese, diese Sachen schon auch in den letzten Stunden hier angesprochen. Ich weiß, wir können das alle nicht oft genug hören, um es zu lernen und zu verstehen, weil es sind Dinge, die tief in uns drinnen sind. Und wo wir immer wieder hören müssen, was ist wirklich die Freiheit. Und eben das Joch des Gesetzes und diese eben Judaisten, Menschen, das, in dem Fall waren es eben Juden, die gelernt haben, mit dem Gesetz zu leben, aber Menschen, die auch religiös aufgewachsen sind, weißt du, die, die können oft das nicht äh, ergreifen so leicht. Und es und kann auch sein, dass du in einer Kirche groß geworden bist, wo der Pfarrer immer nur einen bösen Gott gepredigt hat. Ich kenne jemanden der in meiner Verwandtschaft, der mir sehr nahe ist, auch, der eigentlich nie mit Gott mehr was zu tun haben wollte, weil eigentlich jetzt rauskommt, dass der Pfarrer damals, wo er Kind war, der hat nur von Teufel und Hölle und sonst was Verdammnis geredet und er hat sich nur schlecht gefühlt und er wollte nichts mehr davon wissen und jetzt fangen wir wieder an, Hört er andere, hört er zufällig im Fernsehen Pfarrer reden, die etwas anderes erzählen, nämlich von der Liebe und Gnade Gottes und auf einmal öffnet, kann er sein Herz wieder öffnen und merkt, da gibt es was anderes. Aber das hat eine Auswirkung massiv, weißt, wo Menschen Jahrzehnte vielleicht nichts mehr mit Gott zu tun haben wollen, mit, mit Glauben, mit Kirche, weil, weil sie so unter Druck gesetzt worden sind. Und eben andere, die werden gläubig, aber sie sind selber nicht frei und setzen andere unter Druck und Paulus warnt und sagt, steh fest und lass es nicht zu, dass dich jemand mit einem Joch der Knechtschaft belastet. Ich habe zuerst gesagt, ich muss noch was zur Jugend sagen, das war ein Eindruck, auch ein Eindruck eine Erinnerung, Gott hat mich an etwas erinnert während dem Lob, als wir die beiden hier geleitet haben und ich habe so eine Freude dabei gehabt auch, weil sie so äh, einfach eine schöne Beziehung mit Gott ausdrücken dabei. Und es hat mich daran erinnert, dass vor, vor Jahren einmal ein Mann Gottes, äh, der immer wieder nach Kärnten kommt und viel betet auch schon lange, viele Jahre für Kärnten betet, der kommt eigentlich aus Mexiko, ähm, zu mir gesagt, Gott hat ihm etwas gegeben, ein Wort für, für Österreich oder speziell Kärnten auch, und zwar Matthäus 21, das ganze Kapitel, ich soll das lesen, ähm, und da war mal, ja, ich lese das und mir war sofort klar, was er gemeint hat. Es geht nämlich darum, wie Jesus in Jerusalem einzieht. Also Jesus ist eingezogen in Jerusalem und vielleicht kennt ihr die Geschichte, aber Jesus hat gesagt zu seinen Jungen, geht in dieses Dorf, das da drüben ist und dort werdet ihr einen Fohlen angebunden finden mit seiner Mutter. Ein Fohlen, auf dem noch nie jemand gesessen ist und das bringt her. Und wenn sie fragen, sagt der Meister, braucht es? Und dann bringen sie es her. Und legen ihre äh, Kleider drauf als Decke. Und er setzt sich nicht auf das Muttertier, sondern auf das Fohlen, weißt du. Ein Fohlen, auf dem noch nie jemand geritten ist. Ich meine, erstens, äh, jeder, der sich mit Pferden auskennt, der weiß, dass es ein Wunder ist. Du kannst nicht einfach am Pferd reiten, wenn es noch nie geritten worden ist. Ein Fohlen, das ist auch noch eigentlich vielleicht gar nicht ganz ausgewachsen, ist noch gar nicht so kräftig und doch hat es Jesus tragen können. Aber der Punkt war der, Jesus wollte unbedingt ein Tier, auf dem noch nie jemand geritten ist. Und dann gibt es diese Erfüllung dieser Prophezeiung aus Zacharias. sieh Jerusalem, dein König kommt, sanftmütig und auf einem Esel reiten, auf dem Fohlen eines Lasttiers. Siehst du, auf dem Fohlen eines Lasttiers kommt Jesus. Das heißt, die Mutter ist das Lasttier. Die Mutter hat gelernt, nur Lasten zu tragen. Sie war der Esel, der nur Lasten getragen hat. Und, und das redet von der Generation, die die unter dem Gesetz steht und die Gott gar nicht so dienen kann. Aber Jesus wollte nicht auf, diesem, auf dieser Generation sozusagen einziehen, wo? In Jerusalem als der König, in seiner Herrlichkeit, sondern auf dem Fohlen. Weißt du, das ist die junge Generation. Und damit muss nicht unbedingt die die jugendliche Generation gemeint sein, obwohl das oft hilfreich ist, weil die eben nicht aufgewachsen sind, in unserer Gemeinde zumindest, hoffentlich <lacht> sollte nicht passieren, dass sie unter Gesetz kommen, aber die, die haben das gar nicht lernen müssen, von klein auf das Gesetz und dann das loszuwerden vom Gesetz, weil sie von klein auf hören, Jesus liebt dich so wie du bist, er nimmt dich an so wie du bist, er hat dir alles vergeben und nicht, wenn du aber nicht brav bist, wirst du nicht in den Himmel kommen. Manche haben das in den Kinderstunden gehört, weißt du, auch in den Kinderschulen. Kinderstunden, ja, aber wenn du nicht brav bist, dann ist Jesus böse auf dich. Weißt du, das sagt man Kindern manchmal. Bitte tut das nicht in unserem Kinderdienst. Jeder, der Kinderdienstmitarbeiter ist. weißt du, Wir können Kinder von klein auf so manipulieren. Ja, aber Jesus mag, dich, mag das nicht. Er ist jetzt traurig, er ist böse auf dich, weil du das gemacht hast. Wenn wir so den Kindern, weißt du, bringen wir ihnen das Gesetz bei. Also Jesus sauer ist ständig auf uns, weil wir das nicht gemacht haben und das. Und wenn du nicht lieb bist und wenn du nicht teilst, dann ist Jesus böse auf dich. Weißt du, so können Kinder das Gesetz lernen. Nicht bei uns, oder? Wir bringen sie nicht unter... Weil Jesus kommt nicht auf einem Lasttier, sondern auf dem Jungen eines Lasttiers. Auf jemanden, der noch nie... Das Gesetz getragen hat, das heißt Menschen, die wirklich frei sind von diesem Joch der Knechtschaft, weil diese Menschen wirklich eine Beziehung mit Jesus in Liebe haben können. Und weißt du, wir sind Gott sei Dank neu geboren und wir, wir brauchen kein Joch mehr tragen und wir können diese Generation sein, die frei ist von dem Gesetz. Aber weißt du, doch ist es manche von uns war es schwer, weil sie was anderes gelernt haben von klein auf. Und darum glaube ich, dass Jesus auf der Jugend einzieht. In Österreich, in Kern Das heißt, seine Herrlichkeit kommt durch die junge Generation, die eine Freiheit hat, Jesus zu begegnen, völlig frei von diesen Bösen. Druck des Gesetzes, von diesem Joch des Gesetzes, wo wir uns oft schwer tun, diese Begeisterung nachzumachen, die, die junge Leute oft ausdrücken, wenn sie es wirklich verstanden haben. Natürlich, wir können auch, wir haben alle die Verantwortung als Erwachsene, wir können diese junge Generation auch in die falsche Richtung bringen und sie unter denselben Druck bringen. Weißt du, weil Jesus kann nicht verherrlicht werden durch Menschen, weißt du, die, die in Zitronensaft getauft sind. So. Weißt du, was ich meine Zitronensaft? Die sind dann sauer, <lacht> wenn sie in Zitronensaft getauft sind. Ne? Das sind dann saure Christen, schlecht genießbar. Und, und die immer mürrisch sind, es oh, ist alles so schwer und das Leben als Christ ist so schwer. Weißt du, das verherrlicht Jesus nicht. Das verherr er kriegt keine Herrlichkeit, wenn wir als Gemeinde, als Christen, oh, mürrisch sind, es oh, ist alles so schwer. Und Gott, oh, der ist nicht zufrieden mit dir und mit uns und mit mir. Oh, die, die, die Menschen draußen denken, was ist das für ein Gott, an den die glauben. An den möchte ich nicht glauben, weil... Der ist immer nur sauer und die sind auch immer nur unzufrieden und unglücklich und fühlen sich minderwertig und nicht genug, weißt du? Das ist eine Botschaft für die Welt. Wenn, wenn du dich immer minderwertig fühlst, jetzt, ich meine jetzt, vielleicht bist du jemand, du hast dich minderwertig gefühlt, aber dann lernst du Jesus kennen, dann sollte das Ergebnis sein, dass du dich nicht mehr minderwertig fühlen musst, weil du weißt, wer du bist. Aber jetzt, wenn du dich als Christ minderwertig fühlst, weil du denkst, ständig Gott ist unzufrieden mit dir und unglücklich mit dir oder erwarte erwartet das oder das, das ist eine Botschaft für die Menschen draußen. Du wirst dir auch schwer tun, anderen Menschen die frohe Botschaft zu geben, wenn du dich gar nicht freuen kannst, weil du selber nicht sicher bist, ob Jesus wirklich zufrieden ist mit dir. Weißt du, dann hast du keine frohe Botschaft. Ja, Jesus liebt dich, aber ich glaube, mich liebt er nicht so. Er liebt, er liebt die, die Sünder mehr als mich. Verrückt. Aber weißt du, der Teufel arbeitet so, und das ist eine alte, alte Botschaft. Steht nun fest und lass dich nicht wieder durch das Joch der Knechtschaft äh, belasten, das heißt, er wird immer versuchen, uns zu unterjochen und er tut das auf verschiedenste Wege, weißt du. Er tut das auf verschiedenste Wege und äh, Gott ermahnt uns. Ich glaube, die junge Generation eben, die ist berufen, die Herrlichkeit Gottes auf eine ganz andere Art, kann die diese Herrlichkeit weitergeben, als wenn wir eben selber noch irgendwo dieses Joch mittragen. Aber wir können dieses Joch abwerfen, Halleluja. Und wir lassen uns davon nicht belasten. Darum hat Paulus diesen Brief geschrieben, weil Menschen tatsächlich ein Joch wieder auf diese Gemeinden gelegt haben. Und Paulus war richtig sauer. Und er sagt, siehe ich, Paulus, Vers 2, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Und das ist eine harte Aussage. Das heißt, scheinbar waren sie noch nicht beschnitten, aber sie, sie haben überlegt, sich beschneiden zu lassen. Und er sagt, Jesus wird euch nichts nützen. Weil was ihr damit ausdrückt ist, Okay, es liegt doch wieder die ganze Verantwortung bei uns. Wir treten in den Bund des Gesetzes ein. Die Beschneidung, noch einmal: durch die Beschneidung trittst du ein in den Bund des Gesetzes und gehst eigentlich von dem Bund der Gnade wieder weg. Das ist äh, nicht nur, das ja die Beschneidung äh, sozusagen ist ja nur ein äußeres Sache, weil eben Apostelgeschichte 15, Vers 5 ganz klar sagt, man muss sie beschneiden und in den Gebieten das Gesetz Mose zu halten. Das war die Vorstellung dahinter. Es geht um einzutreten in den Bund des Gesetzes und dann nutzt dir Jesus nichts. Dann, dann bist du angewiesen auf dein eigenes Fleisch. Es ist eine radikale Aussage. Wer von uns möchte das schon, dass Christus uns nichts nützt. Niemand, oder? Und dann sagt er noch einmal, wiederholt das, Vers 3. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun, schuldig ist. Das ist eine harte Aussage. Er sagt, jeder Mensch, der sich beschneiden lässt, sprich, Der sagt, okay, die Beschneidung ist aber schon wichtig. Was du damit eigentlich sagst, ich muss alle zehn Gebote halten und ich muss immer alles richtig machen. Ich bin schuldig, das ganze Gesetz zu halten. Und das ist, das ist eben der Punkt. Was es umgekehrt bedeutet, ist, wenn du in Christus bist, bist du gar nicht schuldig, das Gesetz zu halten. Und das, das ist, was uns so schwer in den Kopf geht. Ja, aber Pastor, ich meine, soll ich jetzt stehlen Lügen, Ehebrechen? Nein, sollst du nicht. Aber du bist nicht schuldig, das Gesetz zu halten. Ja, ist es dann richtig? Nein, ist nicht richtig. Stehlen Lügen, Ehebruch ist nach wie vor falsch. Aber du bist es nicht schuldig. Du bist Gott nichts mehr schuldig. Warum nicht? Weil Jesus deine Schuld bezahlt hat. Weißt du, wenn, wenn du es ihm schuldig wärst, wir sagen, dass Jesus alle Schuld bezahlt hat, aber wenn wir dann sagen, aber jetzt sind wir schuldig, dass wir alles richtig machen, dann sagen wir eigentlich, Jesus hat nicht alles schuld bezahlt. Entweder oder. Wir, wir, wir sind so schizophren manchmal, wenn es um diese Dinge geht, dass wir denken, einerseits hat er alles bezahlt und wir sind nicht schuldig, aber dann sind wir, sind wir doch schuldig, alles zu machen. Aber wir sind nicht schuldig. Aber umgekehrt, wenn du, wenn du meinst, okay, ich pick mir ein Gesetz raus... Jemand hat mal zu mir gesagt, ja, aber weißt du, die zehn Gebote, da geht's auch, die, die sind ja nach wie vor alle richtig, natürlich das stimmt nach wie vor. Wir werden nicht stehlen, Lügen Ehe brechen, aber wir machen das aus, aus dem Geist heraus, aus einer anderen Motivation, ohne Druck, sondern durch die Führung des Heiligen Geistes, durch das Leben des Geistes in dir, aber nicht weil wir Angst haben, dass Gott uns bestraft, wenn wir es nicht tun. Aber die sagen, ja, aber weißt du, im Gesetz steht auch der Sabbat, du musst den Sabbat halten und wenn du den Sabbat nicht hältst, dann, dann brichst du das Gesetz. Also müssen wir als Christen den Sabbat halten, weißt du. Ich habe dem gesagt, ja, okay, wenn du den Sabbat halten willst, dann gebe ich dir noch einen Tipp, du sollst dich auch beschneiden lassen. Weil es geht auch in die andere Richtung. Wenn du meinst, du musst das Gesetz halten, dann musst du dich auch beschneiden lassen, weil es gehört auch dazu, dass du überhaupt in diesen Bund eintrittst. Wenn du unter Gesetz leben willst, dann fang damit an, dass du dich beschneiden lässt. Nein, nein, das will ich nicht, <lacht> hat er dann gesagt, ähm. Das, Menschen sind oft nicht konsequent. Wir picken uns was raus, aber das ist doch richtig, das muss man doch tun. Die Frage ist, wie leben wir, wie ist unsere Beziehung zu Gott? Es ist eben immer noch diese Frage, was muss ich, was darf ich? Er sagt, du bist das ganze Gesetz zu tun schuldig, wenn du anfängst zu denken, ich muss, ich soll. Wenn, wenn Gesetz, dann alles. Und dann immer. Und wenn du es einmal brichst, dann bist du eh schon verloren. Weil der Lohn des ist der Tod. Verstehst du, du hast keine Chance. Aber manchmal das Fleisch will dich anlügen und dir sagen, du hast Chance. Vers 4, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das ist nochmal so eine harte Aussage. Die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Das heißt, was heißt, ihr wollt gerechtfertigt werden durch das Gesetz? Ihr wollt, dass am Ende des Tages ihr vor dem Vater steht und er sagt: Sehr gut, du hast alle meine Gesetze erfüllt, du bist gerecht. Das heißt, du stehst und dann hast du Eintritt in den Himmel sozusagen, hast ewiges Leben. Aber was, was sagt Paulus? Wenn du das willst, wenn das dein Ziel ist, dass Paulus aufgrund deiner eigenen Leistung, ah, dass, Paulus, dass Gott aufgrund deiner eigenen Leistung zu dir dann sagt: Du hast alles richtig gemacht, dann bist du was? Bist du aus der Gnade gefallen. Ich möchte das jetzt einfach erklären. Man muss das jetzt zweierlei verstehen. Das eine ist: Wir haben es hier grundsätzlich mit einer Kirche zu tun, wo Menschen neu geboren worden sind, das heißt erlöst worden sind, die Vergebung empfangen haben. Sie waren geistlich neu geboren. Wenn Paulus hier zu den Gläubigen spricht: Ihr seid aus der Gnade gefallen, heißt es nicht, dass sie verloren sind. Verstehst du? Sondern sie sind, von, das ist ihre Beziehung gewesen mit, mit Jesus aus aus Gnade. Aufgrund dessen. Aufgrund dessen sozusagen, was Jesus getan hat, sie haben ihre Beziehung aus Gnade gehabt, sie haben alles, was sie mit Gott kommuniziert haben, sie haben gewusst, ich stehe hier aus Gnade, ich stehe in deiner Liebe, alles was ich bitte, empfange ich aus Gnade und dann sind sie, haben sie den Platz gewechselt, nein, jetzt muss ich anfangen zu leisten und zu tun und jetzt stehe ich sozusagen in meinem Fleisch, im Gesetz, jetzt muss ich alles richtig machen, das ist meine Beziehung und wenn ich alles richtig mache, dann wird der Vater mich segnen, mich erhören und so weiter. Aber das heißt, in dem Moment, wenn ich auf dieser Seite stehe, habe ich keine Beziehung mehr mit, aus Gnade. Das heißt, was, was erlebe ich? Ich erlebe Trennung von Gott. Ich erlebe Distanz. Ich erlebe, dass mein Glauben schwer ist. Ich erlebe, dass mein Gebetsleben schwer ist. Ich erlebe, dass ich keine Freude mehr habe in Gott. Ich erlebe, dass ich frustriert bin. Ich, weißt du, und, und ich lade mir selber etwas auf und ich, ich habe mich selbst gezwängt von der Gnade, aber nicht, weil, weil Gott sagt, du bist verloren, sondern weil du deine Beziehung an, anders angefangen hast zu leben. Und natürlich, das, das ist andere ist, jemand kann gar nicht erst errettet werden, kann nicht von einer Position in die andere kommen, wenn er in der Gnade, äh, im Gesetz steht. Er kann nicht errettet werden, wenn er im Gesetz bleibt. Er muss wechseln, er muss sagen, nein, ich vertraue nicht mehr auf mich, ich vertraue nur mehr auf dich. Versteht ihr den Punkt, was das heißt? Ihr seid aus der Gnade fallen, gefallen, ihr seid von Christus abgetrennt. Das heißt jetzt nicht notwendig, die sind sozusagen verloren deswegen. Obwohl wir wissen, im Hebräerbrief redet es davon auch, dass tatsächlich Juden unter dem Druck waren, zurückzugehen in den alten Bund. Und Paulus hat sie gewarnt: Macht das nicht, macht das nicht. Sie waren noch nicht zurückgegangen. Aber er sagt: Weißt du, wenn du wirklich Christus wegschmeißt, dann, dann gibt es für dich keine Rettung. Aber das, das ist nicht das, was die Galater sozusagen gemacht haben, sondern sie waren nur versucht, ihre Beziehung, äh, das, wie sie mit Gott in Beziehung treten, äh, zu ändern, nämlich vom, von der Gnade weg zum Gesetz. Und da sagt er, ihr seid aus der Gnade gefallen. Und du kannst keine Gnade empfangen, wenn du im Gesetz stehst. Weil im Gesetz tust du was? Du vertraust auf dich. Und wenn du, solange du auf dich vertraust, was du kannst, oder dann, ähm, dann kannst du nicht Gnade empfangen. Weil Gnade ist immer unverdient und hat nicht damit zu tun, wie gut du bist, sondern wie gut Gott ist. Und, und versteht ihr? Und ich muss das immer wieder auch sagen, weil, wir, 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 weil das oft so subtil ist. Zum Beispiel, wenn Menschen kommen zum Gebet für Heilung. Und die wenigsten, habe ich erlebt, kommen zum Gebet um Heilung und sagen, ja, ich bin sicher, dass Gott mein Gebet hört oder dass Gott mich jetzt heilt, weil ich so brav war und weil ich gespendet habe oder die Bibel gelesen habe. Das heißt, es, die kommen nicht so in dem Sinn, dass sie auf das Gesetz vertrauen, dass sie glauben, sie haben alles richtig gemacht. Aber sie kommen und dann fragen, Na, ich bin nicht sicher, ob Gott mich heilt, weil ich habe das und das falsch gemacht. Und das ist dasselbe, nur in die andere Richtung. Weil sie, letztlich auch, weil sie damit eigentlich sagen, hätte ich alles richtig gemacht, dann könnte ich jetzt sicher sein, dass Gott mich jetzt heilt. Verstehst du, wir, 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 wir klingen dann super fromm und super demütig. Ich glaube nicht, dass Gott mich heilen kann, weil ich habe ja so viele Fehler. Und es klingt so, du bist so demütig. Aber was du eigentlich sagst, eigentlich möchtest du verdienen können, dass Gott mich heilt. Eigentlich möchte ich vor Gott stehen, dass du Gott, du bist wirklich mein Best. Du hast immer alles richtig gemacht. Das wollen wir ja gern hören. Und das ist, das ist der stolz des Fleisches der sich verbirgt in dieser falschen Demut, weißt du? Die sagt, ja, ja, ich bin, bin so schlecht. Und ich bin nicht sicher, ob Gott mich heilt. Das Gleiche gilt ja, ob, ob Gott mich mit dem Heiligen Geist erfüllen will. Ja, dem schenkt das, aber der ist ja ein guter Christ, aber ich bin ja nicht so. Drum, wie kann er mich mit dem Heiligen Geist erfüllen? Oder ja, den hat er gesegnet, aber mich kann er nicht segnen oder mir kann er nicht einen Ehepartner geben, weil ich weiß, ich bin nicht so gut. Aber du, du sagst damit eigentlich, worauf du vertraust. Du sagst damit eigentlich, was, was, was du wirklich glaubst. Und wir können noch so viel sagen: Ja, ich glaube an die Gnade. Ich glaube an die Gnade, aber ich bin nicht sicher, ob ich wirklich verdienen kann. Dann, dann lügen wir uns selber an. Dann klingen wir super fromm und religiös, aber eigentlich gefällt das Gott gar nicht. Hast du es gewusst? Das gefällt Gott. Nicht. Was, was gefällt Gott? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist. Und dass ein Belohner derer ist, die ihn suchen. Halleluja. Das heißt, das Einzige, wo Gott sagt, hey, da freue ich mich drüber, ist, wenn du sagst, Gott, ich glaube, dass du so gut bist, dass du mich segnest, egal, was ich, ob ich beschnitten oder unbeschnitten bin. Ob ich das Gesetz gehalten habe oder äh, es gebrochen habe. Verstehst du? Und deswegen steht im nächsten Vers da, zuerst, wir erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch unbeschnitten sein irgendeine Kraft, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Denn in Christus hat weder Beschneidung, noch unbeschnitten sein, irgendeine Kraft. Verstehst du, was das bedeutet? Weder, dass du alles richtig gemacht hast, Beschneidung, dass du in dem Bund des Gesetzes gelebt hast, alle Gesetze gehalten hast. ist völlig egal, noch unbeschnitten zu sein, wenn du sagst, aber ich habe so viel Mist gemacht und so viel falsch gemacht. Ist auch völlig egal, denn das, was zählt, ist, dass du in Christus bist und. Der durch Liebe wirksame Glaube, der Glaube, der durch Liebe wirkt, Halleluja. Der Glaube, den Gott dir schenkt, der hat eine Kraft, das ist das Einzige, was Kraft hat in dieser Beziehung mit Gott. Ist der Glaube, den du hast an seine Güte. Und manche haben das auch vertreten und haben gesagt, weißt du, wenn du für einen Kranken betest, dann musst du Glauben haben, aber wenn du keine Liebe hast für den Kranken, dann wird Gott auch nicht hören. Und ich verstehe schon, was, was der Prediger meinte, weil es ist richtig, wenn wir füreinander beten, sollten wir von Liebe motiviert sein und nichts von was anderes nicht von irgendetwas anderes, aber, aber natürlich kann man das aus diesem Vers rausholen, aber es ist eigentlich äh, nicht das Hauptthema dieses Verses, sondern der Glaube, der durch Liebe wirksam ist. Ja, das heißt, Gott, Gott wirkt in mir, wenn ich ihn liebe, wenn ich viel für ihn tue, wenn ich ihn liebe, dann, dann, dann hat mein, mein religiöser Glaube irgendeine Kraft. Nein, der Glaube, der durch Liebe wirksam ist, dein Glaube fängt dann an zu wirken, wenn du die Liebe Gottes kennst. Wenn du weißt, wie sehr er dich liebt, verstehst du? Dann bekommt dein Glaube eine Kraft, weil die Beziehung, die wir zu Gott haben, nicht motiviert ist durch Gesetz, weil Gesetz steht unserer Beziehung im Weg, weil Gesetz uns immer unter Angst hält und das hat nichts mit Liebe zu tun. Gott ist nicht interessiert an Menschen, die sich gezwungen fühlen, ihm zu dienen und die sich gezwungen sind, fühlen, zu ihm zu kommen oder alles für ihn richtig zu machen. Das ist nicht das, woran er sich interessiert, dass du Angst hast und dich gezwungen fühlst von ihm. Meine Ehefrau interessiert das auch nicht. Sie will nicht bei mir bleiben. Würde nicht, das war, ist nicht ihr Motiv, mit mir zusammen zu sein, dass sie sich gezwungen fühlt, mit mir zusammen zu sein und alles richtig zu machen. Das wäre keine Liebe. Aber mit Gott denken wir immer, das ist seine Beziehung zu uns. Dass er uns zwingt. Nein, Gott ist völlig daran uninteressiert. Er will zuerst, dass du seine Liebe kennst. Und diese Liebe schenkt dir Glauben. Und weil die Liebe kommt durch die Botschaft des Wortes zu dir, durch die Botschaft des Kreuzes und dann hast du eine Kraft. Und welche Kraft? Diese Kraft, so in einer Beziehung zu stehen und zu leben, wie Gott es gemeint hat. Der Glaube, der durch die Liebe wirksam wirst. Halleluja. Halleluja, wir glauben einfach das vollbrachte Werk und wir glauben die Liebe Gottes und das hat eine Kraft, welche Kraft anders zu leben, eine Kraft frei zu leben, eine Kraft das Fleisch zu überwinden. Weil, weil wenn das unser Fokus ist, noch einmal, ich sage es immer wieder, der Fokus ist nicht das Gesetz, weder was wir alles tun müssen, noch was wir alles falsch gemacht haben und das heißt, meine ich dich selber, dass du nicht ständig beschäftigt bist, was du alles falsch gemacht hast. Das ist nicht das, was Gott beschäftigt. Das, was ihn beschäftigt, ist, dass er in dir lebt und seine Liebe in dir lebt. Und das ist, was er möchte, dass dich beschäftigt. Seine Liebe, die in dir ist und, und, und die, die dich befähigt, ihm zu glauben, dass durch ihn du alles vermagst, durch den, der dich kräftig ist, dass größer ist der, der in dir ist, als der in dieser Welt. Dass du das glaubst. In Christus hat... Äh, Weder der, äh, der Beschneidung noch unbeschnitten sein, irgendeine Kraft. Das heißt, Gott ist nicht ganz beschäftigt, diese Fragen zu stellen, die wir stellen. Was muss ich tun? Was muss ich alles tun? Was muss ich alles tun? Oh, hätte ich das... Weißt, Wenn du zum Gebet, zum Heilung kommst, dann ist Gott nicht beschäftigt mit der Frage, was hast du alles falsch gemacht, was, hast, was musst du alles richtig machen. Wir sehen das ja bei Jesus. Jesus hat alle geheilt, die zu ihm kamen. Stell dir vor, was es für Menschen war. Glaubst du, die waren alle Heilige? <lacht> Ja, wir lesen das nicht in der Bibel, dass ein Mikro gehabt hat, alle interviewt hat, so, was hast du alles falsch gemacht? Na, Dich kann ich nicht heilen, dich kann ich auch nicht heilen. Oder was, was hast du alles richtig gemacht? Nein, du hast nicht genug richtig gemacht für mich, sondern Jesus hat alle geheilt aus Gnade durch Glauben. Alle, die im Glauben zu ihm gekommen sind. Die, das heißt, unser Fokus ist nur Jesus und sein, seine Gnade, seine Liebe. Und das hat eine Kraft, dein Leben zu verändern. Und ich gehe nochmal zurück zu Vers 5, den habe ich nämlich vorher noch nicht erklärt. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Und versteht den Zusammenhang, er hat davon geredet, ihr wollt durch das Gesetz gerechtfertigt äh, dastehen. Aber er sagt, wir erwarten durch den Heiligen Geist aus Glauben, die Hoffnung der Gerechtigkeit. Wir erwarten es, gerecht zu stehen vor Gott durch den Heiligen Geist, der was tut? Der dir eine neue Natur gibt, der dir eine Natur gibt, die vollkommen gerecht ist in Christus. Die Natur Christi, wir sind Teilhaber davon, Teilhaber der göttlichen Natur und der Geist, den er uns gegeben hat, der neu gemacht ist, der geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und das ist nur durch den Heiligen Geist geschehen, das ist ein Wunder geschehen, durch den Geist aus Glauben. Das heißt, nur weil wir glauben, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und was der Heilige Geist in uns tut, deswegen erwarten wir die Hoffnung der Gerechtigkeit. Dass wir vor dem Vater stehen und jederzeit zutritt haben und er sagt, du bist gerecht. Aber nicht, weil du auf dich schaust, sondern weil du glaubst, was Christus getan hat. Aber weißt du, was noch die Hoffnung der Gerechtigkeit ist? Die Hoffnung der Gerechtigkeit? Ich meine, das Gegenteil davon ist die, die negative, weil Hoffnung heißt ja eine zuversichtliche Erwartung. Das heißt, das Gegenteil wäre eine angstvolle Erwartung. Die angstvolle Erwartung der Sünde. Was ist die angstvolle Erwartung der Sünde? Der Tod. ist die angstvolle Erwartung der Sünde. Die Sünde erwartet den Tod, weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das heißt, die Hoffnung der Gerechtigkeit, das ist ein Geheimnis. Also es ist eine Umschreibung für die Auferstehung der Toten. Das ist die Hoffnung der Gerechtigkeit. Paulus sagt, wir erwarten die, die Auferstehung der Toten. Die Hoffnung der Gerechtigkeit ist deine Erlösung des Leibes. Die Erlösung von Vergänglichkeit. Ich, ich kann dir sagen, in jedem Vers, äh, in jedem Buch, dass Paulus geschrieben hat, kannst du etwas finden über die Hoffnung, die wir haben, nämlich er redet von etwas, das noch in der Zukunft liegt, weil geistlich gesehen ist er schon neu geboren, aber die Hoffnung der Gerechtigkeit, die er erwartet ist, dass er eines Tages seinen Leib haben wird, wie Jesus unvergänglich sein wird, frei wird von dem Fleisch, das ihn noch immer plagt, dass er noch immer unter Kontrolle halten muss, aber eines Tages werden wir nicht einmal das haben, dass wir ständig beschäftigt sein müssen, unserem Fleisch zu sagen, sei still und gib eine Ruhe, verstehst du, weil du einen neuen Körper hast, der keine fleischlichen Tendenzen mehr hat, sondern so wie Christi Körper ist. Und das ist die Hoffnung der Gerechtigkeit, die Auferstehung der Toten, die Erlösung des Leibes, die er Entrückung der Gemeinde. Halleluja! Glory to God! Wir erwarten das, und zwar durch den Heiligen Geist aus Glauben. Und wir erwarten das Leben in der Gerechtigkeit Gottes, dass wir wissen, dass es richtig ist, nämlich so zu leben wie Jesus, so zu lieben wie Jesus, so zu dienen wie Jesus. Wir erwarten das nicht aufgrund dessen, dass wir uns fokussieren auf das Gesetz, auf, dass wir uns fokussieren auf das Halten des Gesetzes, sondern wir erwarten es durch den Geist. Das heißt, wir glauben, dass der Heilige Geist in uns jetzt schon das hervorbringt, das Leben Gottes, das, das heilige Leben auch. Ich bin absolut für Heiligkeit, absolut. Ich liebe, weißt du, ich sehne mich nach Heiligkeit, das, das zu sehen in meinem eigenen Leben, aber auch überall anders. Aber nicht, weil ich, weil ich einen Druck habe, weil ich sage, das muss ich tun, sondern weil ich sage, das ist das Einzige, was Jesus repräsentiert. So zu sein, weißt du, freundlich zu sein, liebevoll zu sein, gütig, sanftmütig, barmherzig, demütig, hilfsbereit. Alle seine Eigenschaften und natürlich auch voll seiner Macht. Halleluja. Aber so zu sein wie Jesus, das... das das, das, sucht, das ist richtig, das zu suchen, in dem Sinn, dass es auch in deinem Leben manifestiert. Aber nicht, indem du sagst, okay, dann muss ich mich konzentrieren. Was sagt alles das Gesetz? Was darf ich tun? Was, sondern, was ist das, was in mir passiert ist? Der Heilige Geist wohnt in mir, ich bin eine neue Schöpfung, ich bin neu geschaffen, Halleluja, seine Liebe ist ausgegossen und über mir ist kein Druck, kein Druck von meinem Vater, sondern er liebt mich, selbst wenn ich hundertmal noch nicht ihn repräsentiere, liebt er mich und begnadigt mich und er verdammt mich nicht und das ewige Leben gehört noch immer mir, Halleluja. Und das befähigt mich, das heißt, durch den Geist ausglauben, ich glaube das, weil das ist eben der Punkt. Glauben ist ein Überzeugtsein von Dingen, die du nicht siehst. Und damit meine ich, mein, musst du zuerst dich selbst meinen. Du siehst es nicht in deinem Fleisch. Du siehst es nicht in deinen Gefühlen. Du fühlst dich nicht so errettet. Du fühlst dich nicht so heilig. Aber du darfst glauben, dass du es bist, weil das Wort es sagt. Verstehst du? Das ist so wichtig, dass wir anfangen zu glauben. Ich glaube, was? Meine Gerechtigkeit. Ich glaube, ich bin gerecht. Und das musst du wirklich glauben. Weil, ganz ehrlich, wer von euch fühlt sich gerecht? Meistens nur die Selbstgerechten. Nein. Wir fühlen uns nicht, wir fühlen uns oft nicht gerecht, aber das ist nicht die Frage, ob du dich so fühlst, sondern die Frage ist, ob du glaubst, dass du es bist, weil das Wort es sagt, dass du es bist. Halleluja, und wir sind das, was das Wort sagt, dass wir sind. Ich gehe nur noch schnell diese Verse durch zum Abschluss. Ihr liebt gut, wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Und er sagt eben, da gibt es immer jemanden, der will dich hindern, von dieser Wahrheit. Der Wahrheit zu gehorchen klingt so, ha, du musst aber doch gehorchen mit. Das ist der Gehorsam des Glaubens. Das ist das Hören des Glaubens und das einfach festzuhalten, was Gott sagt. Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Das heißt, das, was ihr gerade erlebt an Verführung, ist nicht von Jesus. Das ist nicht das Evangelium. Ein wenig Sauerteig, du säuer ja den ganzen Teig. Siehst du, Sauerteig. Die Gesetzlichkeit ist Sauerteig. Nicht nur Sünde ist Sauerteig, in dem Sinn, dass äh, Sünde der Unzucht, so wie es im 1. Korinther 5 erwähnt wird, sondern das Sauerteig der Pharisäer, sagt Jesus. Das Sauerteig der Pharisäer, die, die Menschen etwas lehren, wo sie sie unter Druck bringen. Und er sagt, wenn ihr, das ist einfach, wenn irgendwo dieser Sauerteig ist, gesetzliche Menschen haben das Potenzial, andere Menschen anzustecken. Wenn du nicht feststehst in Gerechtigkeit, geht es ganz leicht, dass Menschen dir ein schlechtes Gewissen machen können. Und der Sauerteig wächst und der Sauerteig wächst. Und die Bibel sagt, wir sollen den Sauerteig rausfegen, oder? Das heißt, wir, wir wollen diese Wahrheit äh, nicht wegwerfen und diese Lüge nicht annehmen, diese Lüge widerstehen. Ich habe Vertrauen in dem Herr zu euch, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Also er war noch immer zuversichtlich, dass, dass sie wieder auf den richtigen Weg des Evangeliums kommen. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer auch sei. Diese Verwirrung. Wenn du nicht klar siehst, diese Botschaft, wenn du sie nicht klar verstanden hast, geht es ganz leicht, dass du verwirrt wirst. Durch was Menschen sagen, ja, ich weiß schon, dass wir unter Gnade sind, aber weißt, die Bibel sagt auch, du sollst Gott den Herrn lieben mit deinem ganzen Herzen. Hast du das wirklich gemacht? <lacht> und es und, klingt so gut und darum ist es so wichtig, dass du feststellst. Ihr aber, Brüder, ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist dir das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Meinetwegen können sie dir euch beunruhigen auch sich verschneiden lassen. <lacht> er hat ein scharfes Urteil, weißt du, was du eigentlich meint? Die, die euch da sagen, ihr sollt euch beschneiden lassen, die sollten sich, können sich auch kastrieren lassen. Das hat er eigentlich gemeint. Das ist wirklich eine harte Aussage. Er war wirklich hart. Paulus, der, der Apostel der Gnade und der Liebe, hat sowas gesagt. Weißt du? weil, weil er gesagt hat, hey, das ist wirklich ein ernstes Thema. Wenn Menschen andere Hände führen, auf diese Art, ins Gesetz. Und er sagt, wenn ich Beschneidung predige, was werde ich noch verfolgt? Sind es an. Paulus wurde nicht verfolgt, weil er den Menschen überall gesagt hat: Hey, ihr müsst heiliger sein, ihr müsst euch anstrengen, Gott liebt euch nicht so, wenn er nicht wirklich umkehrt von ganzem Herzen und fastet und betet und Buße tut und wirklich zeigt, dass es ernst meint. Weißt du, wenn er so gepredigt hätte, dann hätte er Beschneidung gepredigt. Und dann wäre er gar nicht verfolgt worden. Das ist interessant. Wir denken wenn jemand auf, heute, wenn jemand aufsteht, sozusagen, der Menschen sagt, das ist alles Sünde, dass er deswegen verfolgt wird. Aber interessant, Paulus war nicht verfolgt, weil er, dem, weil er gesagt hat, was, was Menschen alles sozusagen falsch machen, sondern weil er das Kreuz gepredigt hat. Das ist das Ärgernis des Kreuzes. Wir haben das gesagt, dass auch in Galater 1 hat er genau auf das Bezug genommen, in Galater 1, 10. Menschen zu gefallen, es ist gefällt dem Fleisch, wenn wir dem Fleisch sagen, was zu tun ist. Das gefällt dem Fleisch. Es gibt ganz gesetzliche Sekten, Menschen laufen da nach wie vor hin, weil sie denken: Okay, das befriedigt mein Fleisch. Wenn wir die sagen, was alles zu tun ist, dann lebe ich in einer Scheinwelt: Ja, ich mache das, ich schaffe das, ich bemühe mich, streng mich an und dann wird alles gut. Und das religiöse Gewissen ist, äh, ist äh, sozusagen beruhigt, aber das Ärgernis des Kreuzes ist genau das Gegenteil. Dass das du Menschen sagst: Weißt du, Gott hat keinen Druck auf dir. Null. Nada. Wirklich null. Er legt nicht ein Gramm Gewicht auf dich, um dich zu manipulieren, ihm zu dienen, ihm zu gefallen. Nichts. Alles ist, weißt du, aber ein bisschen muss man doch Menschen noch irgendwo unter Druck setzen, dass sie nicht auf dem falschen Weg gehen. Wenn Menschen neu geboren sind, brauchen sie kein Gesetz mehr. Solange sie es nicht sind, brauchen sie das Gesetz nur zur Erkenntnis der Sünde. Aber wenn Menschen neu geboren sind, Weißt du? Nichts. Gott hat nicht irgendwo noch einen Haken. Er hat nicht einen Bund mit einem Haken gemacht. So Irgendwo im Vertrag ist der Haken und der Wurm drin sozusagen. Ja, er will uns segnen, aber irgendwo gibt es da sicher einen Haken, oder? Nein, Gott hat uns keinen Haken versteckt irgendwo, mit dem er uns fesseln möchte, sondern er hat uns freigesetzt. Und ich staune einfach nur, wie gut Gott ist, dass er uns so eine Freiheit schenkt. Und Gott möchte, dass du feststehst. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir für deine Freiheit, für die Freiheit, die du uns nicht nur versprochen hast, sondern die du auch erfüllt hast, durch das vollbrachte Werk vom Kreuz. Wir danken dir für diese Freiheit, in der wir heute stehen. Herr Jesus, ohne den Heiligen Geist können wir das gar nicht begreifen, wie frei wir wirklich sind, Herr. Ohne dich, Heiliger Geist, können wir gar nicht verstehen, was es wirklich heißt, dass wir von dir geführt sind, dass du uns transformierst. Herr, wir wollen uns ganz dir überlassen. Ich bete, Herr, du siehst jeden Einzelnen in diesem Raum und du kennst die unter uns, die von klein auf ein Joch zu tragen gelernt haben. Und du kennst auch die unter uns, die sich nach der Freiheit sehnen, die sogar an deinen Namen glauben und doch noch immer irgendwo ein Joch in ihrem Leben tragen. Und ich bete, dass durch das Wort, das heute gesprochen wird, gesprochen worden ist und durch dein wunderbares Evangelium jedes Joch zerschmettert wird. Jedes Joch, das noch in irgendwo verborgen ist in unserem Leben, wo wir uns selbst unter Druck setzen, selbst wenn wir es nicht einmal merken oder uns selbst eingestehen wollen, wo wir andere manipulieren und unter Druck setzen und ihnen nicht die Liebe Gottes weitergeben können, weil wir selbst noch Gefangene sind. Vater, ich danke dir, dass du uns Offenbarung schenkst, dass du sagst, die Türen sind offen, das Gefängnis ist offen, wir sind frei in jedem Bereich unseres Lebens. Und ich danke dir, Herr, dass du uns den Blick lenkst, weg von unserem Fleisch hin zu dir, denn wenn wir auf dich schauen, wenn wir glauben, was du gesagt hast, wir glauben auch, dass du in uns hervorbringst ein Leben, das vor dir wohlgefällig ist, Wenn es ist ein Leben des Glaubens, Herr, und du sollst alle Ehre bekommen, weil niemand anders hat geblutet als nur du für uns, niemand anders ist gestorben und auferstanden als nur du. Jesus, wir geben dir alle Ehre, ich lobe dich und ich preise dich, Halleluja, sei hoch erhöht, in Jesu Namen, Amen.